1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny kouen et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes, et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 35, Albert et les femmes dans les fabliaux, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
1: Bonjour Albert Leparc. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire à l'Université Paris-Sorbonne, donc Paris 4, dans un master monde médiévaux, et donc ton mémoire s'intitulait « Les figures féminines des 100 nouvelles nouvelles, oui, deux fois, de Philippe de donc. 16e siècle, tu étais sous la direction de Elisabeth Crouzet-Pavant, et d'ailleurs les auditeurs, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, elle a été la directrice en fait de plusieurs anciens invités du podcast, notamment Aurore sur la ville de Nantes, et aussi de Valentin, avec qui on avait parlé de l'espionnage au temps des croisades. Albert, déjà je voulais te demander, tu as travaillé sur les femmes dans les fabliaux. pourquoi tu as choisi ce sujet Albert Un homme qui étudie l'histoire des femmes, c'est pas un petit peu bizarre en tout cas, c'est rare en fait aujourd'hui quand on voit les, les chercheurs et les chercheuses, c'est plutôt les femmes qui se sont appropriées ce sujet.
0: Quand je suis arrivé en L2, il y a une, il y a une prof de TD de médiévale, Annabelle Marin, à Paris 4, qui m'avait particulièrement marqué en expliquant que quand on, quand on voulait poursuivre en histoire et s'intéresser à un sujet plus en profondeur, il était risqué de s'attaquer à un sujet sur lequel on risquait de, de perdre pied parce qu'on est complètement dedans. Euh, elle avait donné l'exemple, un exemple qui l'a fasciné, elle, c'était les guerres napoléoniennes. Moi, je pense que si j'avais vraiment fait sur euh, la Seconde Guerre mondiale, je, je, je me serais emballé. À l'inverse, sur les femmes et sur la représentation des femmes, c'était j'avais... Rien. Je, je, je partais avec très peu d'a priori, à part évidemment que bon bah les, les femmes étaient dans au foyer, et ne bougeaient pas
1: quoi. Mais oui, bien sûr. Ah,
0: ce qui, ce qui n'est pas faux en soi, mais donc du coup pour moi, j'avais jamais eu de, de, de focus ou d'a priori sur leur même sur leur représentation dans les littérature médiévale. Je n'avais rien et je voulais savoir. Je voulais savoir, d'autant plus que ça faisait écho à des problématiques très modernes, à des problématiques très contemporaines. Sur la représentation des femmes dans, dans, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Et donc, du coup, alors qu'à la base, j'étais parti pareil pour proposer un sujet euh, sur quelque chose sur lequel j'aurais pu m'emballer, c'est-à-dire le théâtre au Moyen-Âge, Madame Prozé-Pavant m'a donc, du coup, un petit peu redirigé. Et le deuxième sujet que j'ai donné, spontanément, c'était sur l'histoire des femmes et leur représentation. Et donc du coup, on a convenu ensemble d'un corpus de texte sur lequel j'aurais pu travailler et voilà.
1: Alors justement, ce corpus de texte, quelle source tu as choisi pour euh, donc, euh, travailler sur les fabliaux Pourquoi les fabliaux d'ailleurs
0: Alors en fait, j'ai fait un M1 qui portait essentiellement sur la querelle des femmes, c'est-à-dire la première querelle littéraire en langue française qui a été lancée par Christine de Pizan au tout début du 15e siècle pour débattre de la place des femmes, de ne serait-ce que dans la cosmogonie et de manière générale de leur rôle, de, leur... de tous les a priori qu'il y a autour. J'ai donc du coup étudié pas mal de figures féminines dans des textes qui étaient liés à cette querelle littéraire, et à la fin j'ai conclu sur le fait que je, j'aurais aimé à présent travailler sur des textes qui étaient un peu moins liés à cette querelle, et qui pourtant auraient pu être influencés. Et euh, j'avais donc du coup proposé les 100 nouvelles nouvelles, anonymes, bourguignonnes, c'est-à-dire qu'il y a deux en fait 100 nouvelles nouvelles dans la littérature française, il y a les très connues 100 nouvelles nouvelles anonymes bourguignonnes qui datent à peu près du milieu du XVe siècle, qui sont un chef-d'œuvre littéraire pour certains médiévistes, et beaucoup moins connues, les 100 nouvelles nouvelles, que du coup j'écrivais avec des petits N, parce qu'elles ont eu beaucoup moins de portée, elles ont été beaucoup moins diffusées, et surtout elles ont été écrites par un auteur, entre guillemets, du dimanche, qui est Philippe de Vignoles, un marchand de chaussettes de Metz.
1: Tout un programme. Pourquoi 100 nouvelles nouvelles Pourquoi on dit deux fois nouvelles
0: sans nouvelles nouvelles, parce que... Euh, alors, la question est en fait très complexe. Nelly labert a écrit tout un, un livre de plus de 600 pages sur le sujet « Défricher le jeune plan » sur l'histoire de la nouvelle.
1: Alors, juste résume-moi Mais, ce livre, s'il
0: te plaît. <rire> en pitié. <rire> on est à la toute fin du Moyen-Âge. L'expression « automne du Moyen-Âge » est particulièrement valable pour ce qui est de la littérature, parce qu'on est dans une époque qui a l'impression d'avoir déjà tout écrit, qui a l'impression de réutiliser tout, et qui, pourtant, fait de son mieux pour se renouveler. La nouvelle hérite en fait de tous les autres genres littéraires du Moyen-Âge auparavant. Elle hérite donc d'abord du fablio, mais aussi du, de l'exemplum, du lait, même du roman de chevalerie. Et la nouvelle, ce qui caractérise le plus ce genre littéraire, c'est de faire du neuf avec du lieu, de reprendre la vieille matière, de revendre le contenu des vieilles soupes, mais dans des nouveaux pots. Et quand on écrit nouvelle nouvelle, c'est parce qu'on sait très bien que non seulement ça a déjà été raconté, mais qu'on a envie d'en raconter encore. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit nouvelle nouvelle. Il y a une idée aussi de circulation avec la nouvelle, c'est vraiment la nouvelle, euh, tu as appris la nouvelle. C'est l'idée que vraiment c'est de la culture orale qui se retransmet à nouveau.
1: Mais alors en ce moment-là, quelle différence entre une nouvelle et un fabliau Mais est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle peut quand même être un fabliau
0: Le fabliau, en fait est antérieur à la nouvelle. Euh, il est... Ce sont en fait des récits courts qui sont apparus au XIIe siècle, à peu près au même, développement, au même moment que les villes se développaient à travers l'Europe. C'était de la culture orale, racontée par des, par des jongleurs, dans les châteaux, dans les foires, euh, ce genre de choses. On en a regardé euh, alors après ça dépend de la définition, certains spécialistes disent 160, d'autres 130. En tout cas, on, a entre, on en a gardé entre 130 et 160 euh, par écrit. Essentiellement euh, du XIIe siècle. Les dernières qu'on a, c'est à peu près le deuxième quart du XIVe siècle. Et après ça, plus rien. Le genre disparaît, il y a un gros trou, le, le genre d- semble disparaître.
1: On sait pourquoi ou pas du tout
0: Peut-être faute de source, peut-être parce que ça n'intéressait plus. Toujours est-il qu'avec la nouvelle, qui euh, en plus d'hériter d'autres caractéristiques des, de genre littéraires courts du Moyen-Âge, elle reprend en fait essentiellement tous les thèmes du fablio et toutes les histoires. On a l'impression de dire un peu les mêmes histoires, et en même temps, c'est pas raconté de la même manière, il y a plus de choses ou moins de choses, et surtout, c'est, c'est, les, les nouvelles sont conçues pour être écrites, pour être rassemblées en recueil, alors que les fabliaux, eux, c'était vraiment de la culture orale à l'origine.
1: Et quelles sont les histoires qu'on trouve dans dans ces nouvelles J'ai l'impression, est-ce que l'humour a quand même une place importante ou c'est pas plus que ça
0: La principale caractéristique des fabliaux, et que j'aurais dû mentionner depuis le début en fait, c'est que c'est pour rigoler. Joseph Bédier, le premier philologue et spécialiste à vraiment avoir écrit une thèse, et une très bonne thèse sur les fabliaux en en 1898, les qualifiés de « contes à rire ». Parce que c'est leur caractéristique principale, ça vise à divertir les foules, ça vise à divertir la, l'assistance et à défaut de vraiment rire franchement au moins de décrocher un sourire. C'est un peu différent de la nouvelle où vraiment il y a un but de passe-temps, c'est vraiment pour divertir et du coup on retrouve essentiellement des histoires scatologiques, ah on, oui. on retrouve des histoires euh, d'adultère. On retrouve des histoires de voleurs, on retrouve souvent des histoires en fait, de bons malins qui jouent des tours à des... Parfois c'est des figures d'autorité dont on aime bien se moquer et assez souvent on se moque d'un, d'un mari volage ou d'une femme adultère.
1: Ça fait penser un petit peu au roman de Renard dont on avait traité dans le troisième épisode de ce podcast il y a maintenant ouh, deux ans.
0: En effet le roman de Renard puise à peu près dans les mêmes sources orales que les fabliaux. Renard, qui rôdait par là, se dit,
1: bah, « ce n'est pas ce petit mur
0: qui m'empêchera de m'emparer de ces poules-là. » Il approche à pas feutrés. Il s'apprête à bondir quand soudain il découvre Chanteclaire perché au sommet de son tas de fumier et qui fait mine de dormir. Chante Claire, surveille cependant Renard dont il a deviné les intentions. Ce
1: coq stupide et orgueilleux ne m'empêchera pas de croquer une poule. Je vais lui jouer un tour à ma façon.
0: Sur 130 fabliaux, on en a quand même 40 qui parle essentiellement du même thème, et souvent c'est à peu près la même histoire, c'est une femme qui trompe son mari et qui dissimule son amant. On reviendra plus tard là-dessus, mais au Moyen-Âge, on rit de certaines choses et on rit d'une, d'une certaine manière, il y a tout un pan de l'histoire des émotions qui s'est forcément intéressé au rire, et c'est une question déjà très complexe dans la mesure où le rire fait parfois appel à des forces du subconscient très, très obscures.
1: Et est-ce que ces fabliaux sont quand même représentatifs de la société ou pas Ou est-ce que c'est vraiment un miroir déformant
0: Comme toute littérature, c'est un miroir déformant. D'abord, les le fabliaux ont souvent été négligés par euh, l'histoire de la littérature parce que, par rapport aux au romans courtois, ça apparaissait comme de la basse littérature. Euh,
1: par qui... rapport aux romans de chevalerie et tout ça
0: Exactement, et ça apparaissait comme de, comme de la basse littérature. C'était décrit comme très simple par les, par les spécialistes. Et donc du coup, pendant un moment... Ces documents qui ne servaient pas aux historiens de la littérature, c'est naturellement que les historiens ont pensé qu'ils pouvaient s'y intéresser. Et donc, du coup, ils trouvaient ce que les historiens de la littérature n'avaient pas, c'est-à-dire du concret, du, du vrai. Et pendant un moment, on a pensé que les, les fabliaux ouvraient une... Je, je reprends des expressions spécialistes, mais on pensait que ça ouvrait une fenêtre sur la campagne bourguignonne. On a pensé que, donc du coup, c'était représentatif de toutes les couches de la société... C'est une représentation littéraire, c'est f... il y a forcément un but et ce premier but c'est de faire rire. Il y a plus de types sociaux qui sont représentés mais forcément on retrouve souvent les mêmes histoires d'abord parce qu'elles font rire et souvent les mêmes situations parce que d'autres seraient beaucoup moins piquantes. Si ça parle beaucoup d'adultère c'est parce que ça ajoute beaucoup de choses aux péripéties que l'amour soit interdit.
1: On va revenir sur ta source, parce que donc toi, tu as étudié un document en particulier, les 100 nouvelles nouvelles d'un auteur bourguignon. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce texte-là, s'il te plaît
0: Alors, Philippe de Vignoles, c'est un auteur qui n'est pas très connu. C'est normal, c'est parce qu'il l'étudiait surtout euh, parce qu'il avait du temps à perdre. Il est né en 1471, dans les environs de Metz. Il a passé pas mal de temps à voyager en Italie, et avant de revenir à Metz, et alors c'est une aventure tout à fait rocomolesque qu'il raconte dans sa chronique, il a été capturé par des bandits avec son père, et ils ont, dû, euh, ils ont réussi à s'échapper sans payer de rançon, euh, en s'évadant de la tour. Ensuite, à Metz, à cette époque-là, les temps sont assez rudes pour une bonne partie de la population, parce que Metz est pris entre deux feux, entre le, la couronne du roi de France, et à l'inverse, les comtes de Lorraine, qui sont très intéressés aussi par l'idée de prendre cette ville qui, jusque-là, était libre qui est officiellement appartenait à l'évêque de Metz, mais qui n'habite plus ici depuis longtemps, donc euh, qui, au final, fait un petit peu ce qu'elle veut. À cette époque-là, les notables de la ville, les parèges, ont du mal à se renouveler, et donc du coup, les gros bourgeois finissent par devenir très importants dans la ville, et les petits bourgeois comme Philippe de Vignol gagnent beaucoup d'importance. Et Philippe, il, il devient donc du coup euh, commerçant de chaussettes, chaussetier, et du coup, Fille, Philippe de Vignol, c'est vraiment your friendly neighbor, Philippe de Vignol. C'est-à-dire que c'est net Flanders, c'est-à-dire qu'il passe... <rire> Il fait tout. Il dessine lui-même les illustrations de ses 100 nouvelles nouvelles. Il sait jouer de la musique, il sait jouer du rebec. Il participe aux processions de la ville, il participe aux réunions. Il, passe il a beaucoup vraiment
1: de... beaucoup de temps libre et il aime bien se, se divertir. Il quoi. aime
0: beaucoup et, et c'est très simple. Et surtout, il est très curieux. Philippe, avant les 100 nouvelles nouvelles, il était surtout connu par les historiens parce qu'il a écrit une chronique de la ville de Metz qui est très détaillée et qui est en fait qui est très simple. Il note tout. Il note tout ce qu'il lit. Et on a découvert assez récemment ces 100 nouvelles nouvelles, qu'il a écrit vers 1515 à peu près, enfin qu'il a terminé vers 1515, il a à peu près mis 10 ans pour les écrire, et euh, il explique que c'est vraiment parce qu'il voulait passer le temps en attendant de récupérer d'une maladie.
1: Comment ça se fait qu'on les a découvert récemment
0: Parce que le manuscrit a eu une histoire assez compliquée. Il y a eu deux manuscrits, en fait. Les deux ont eu une histoire assez compliquée. Ils se sont perdus de propriétaire en propriétaire. Ont parfois été des ont parfois été euh, sévèrement endommagés. Et même le dernier manuscrit qui nous reste aujourd'hui, qui, était, qui est conservé donc, du coup, euh, à Metz, est dans un état assez lamentable parce qu'il a fait l'objet d'un vandalisme littéraire. Des, des pages ont été arrachées. Il nous manque... Pas mal de débuts ou de fins de nouvelles. Il nous manque parfois des nouvelles entières. Et en plus, il y a eu donc du coup, il a subi l'humidité. Bref, heureusement, en 1923, un spécialiste, Charles Livingstone, s'est donc du coup attaqué au manuscrit et en a entrepris l'édition.
1: Et on a commencé à le dire. Toutes ces nouvelles, tu les as étudiées sous l'angle de l'histoire des femmes pour étudier comment les femmes étaient représentées dans ces nouvelles.
0: Exactement. La première phase de la recherche a donc évidemment consisté à lire les nouvelles à faire attention du coup dans lesquelles comportaient les femmes et observer un petit peu la place qu'elles, euh, qu'elles avaient dans ces nouvelles. Est-ce qu'elles étaient bien au premier plan Est-ce que c'était carrément les héroïnes Parce que oui, ça arrive. Est-ce que l'image globale qu'on en dégage est plutôt négative Est-ce qu'on sent un jugement de la part de l'auteur Est-ce qu'on ju- on sent un jugement de la part des autres personnages aussi D'abord, j'ai fait quelques statistiques en, en constatant qu'au final, il y avait un total de 100 femmes qui étaient représentées et qu'elles apparaissaient dans à peu près un tiers des nouvelles. Dans les deux autres tiers, elles ne sont pas forcément absentes, c'est juste qu'elles sont vraiment au second plan et qu'elles sont à peine mentionnées.
1: Comment elles sont représentées, ces femmes, dans les nouvelles que tu as étudiées
0: Par rapport aux fabliaux qu'on a gardés et qui sont parfois... Qui ont, on nous distingue des, des images parfois assez tranchées des femmes. Philippe de Vignel, il, il est très varié dans sa représentation des femmes. Il en représente dans toutes les situations, dans toutes les positions. Il représente des paysannes, des bourgeoises. Bien évidemment, il y en a qui représentent un petit peu plus souvent que d'autres. Euh, il y a quand même 30 nouvelles qui parlent d'adultère dans Philippe de Vignolles. Il y a à peu près une trentaine de, de, de nouvelles qui représentent un adultère, qu'il soit commis par le mari ou la femme d'ailleurs. Assez régulièrement, les femmes euh, vont se venger ah. ou les hommes vont se venger euh, contre elles. Et parfois, il arrive qu'un amant et une femme se vengent contre un mari ou qu'une femme et un mari se vengent contre quelqu'un d'autre. Les situations varient beaucoup, de même que les types sociaux il y a parfois des positions où elles sont absolument les héroïnes et elles prennent l'initiative euh, de sauver leur ménage contre euh, un danger c'est pressant.
1: Donc elles sont mises en valeur, on ne rit pas d'elles à ce moment-là. On ne rit
0: pas forcément d'elles. On rit parfois d'elles quand elles sont bêtes tout simplement. Mais comme on rit énormément de gros idiots qu'il y a dans toutes les autres nouvelles, on rit d'elles quand elles sont bêtes, on rit d'elles, on rit avec elles quand elles se vengent sévèrement contre un mari qui voulait faire l'amour avec la servante. Il y a beaucoup de cas aussi où Philippe de Vignolle se permet aussi un petit jugement. Il explique que c'est que la femme a quand même très mal agi comme ça. Et pourtant, on sent tout de même qu'il est content de raconter une histoire où euh, la femme s'est vengée. Ce qui compte pour lui, au final, c'est que ce soit drôle. C'est que le tour joué par euh, le trompeur soit drôle. Le trompeur ou la trompeuse.
1: La moquerie n'est pas centrée sur les personnages féminins. Elle est centrée sur tout le monde, en fait. Elle
0: est centrée sur tout le monde. Même si on distingue parfois quelques pointes de morale de Philippe de Vignolle, elle est très réduite. J'ai passé beaucoup de temps à étudier aussi le profil de Philippe de vignolle parce qu'il notait tout aussi et c'est ça qui est, fa- qui est assez fascinant avec cet auteur. Il a à la fois la meilleure et la pire qualité de l'historien. Il note tout, sans aucun recul critique. Mais du coup, on a tout. C'est formidable. Il a noté, et même dans, les nou- dans, dans ces 100 nouvelles nouvelles qui sont pourtant des œuvres de fiction, il a tenu à faire parler tous ces personnages et donc du coup à faire parler ces femmes. Il leur donne la parole, il leur donne une substance, il leur donne souvent une histoire. Et ça qui est assez fascinant aussi, il donne énormément d'humanité à des femmes qui, dans les fabliaux, ne sont là que pour être des clichés, comme les hommes aussi sont là pour être des clichés dans les fabliaux. Mais il leur donne une substance.
1: Là, ce sont des personnages à part entière et pas seulement des, des clichés des typiques.
0: Exactement. Il a envie de leur donner une histoire, il a envie de leur donner une place, et il a envie de les faire parler. Mais du coup, leur discours côtoie aussi ceux, de, par exemple, de prédicateurs itinérants qui viennent aussi donner leur avis sur les femmes, qui sont parfois très sévères, et même parfois, ils donnent lui aussi son avis. Et dans tout ça, au final, il n'y a pas vraiment de morale qui se distingue de ces nouvelles il ne veut pas donner une seule représentation des femmes et surtout, il ne veut pas donner un seul discours sur les femmes. C'est en fait au lecteur ou à l'auditeur, hein, parce que ces nouvelles étaient aussi faites pour être racontées, d'avoir son opinion. La seule chose qui revient chez Philippe de vignolle c'est que la paix doit régner dans le ménage. C'est une époque... <rire> C'est-à-dire que c'est une époque dure pour euh, Metz, qui est souvent attaquée. Les bandes de soldats rôdent souvent lors des sièges autour des villages. Et... Le foyer est un refuge important pour les hommes. Il y a une nouvelle qui m'a particulièrement marqué, j'ai plus son numéro en tête, je suis désolé. C'est euh, une nouvelle où Philippe de Vignol a été très précis sur les circonstances. Il dit que donc, du coup, c'est vers euh, 1473 alors que la ville est attaquée par, euh, par un des comtes voisins. Il y a notamment un village qui est nommé où, euh, le, où une femme et son mari ont peur et donc du coup, le mari vient se cacher mais directement dans le lit de sa femme. Ce que je veux dire avec cette anecdote, c'est que pour lui, les bras de sa femme et, le, et de manière générale le lit conjugal, c'est le principal refuge pour un homme en temps troublé. Et c'est pour ça que pour Philippe de Vigneul, le plus important, c'est que la paix reste dans ce ménage. Il peut y avoir un adultère, il peut y avoir des erreurs de parcours, il peut y avoir des, des bêtises et même parfois des vengeances assez, assez crues et assez violentes, mais c'est toujours temporaire. Il va toujours préciser que six mois après, c'est allé mieux et euh, la concorde est revenue dans le ménage. Il va toujours préciser que quand euh, un adultère est commis régulièrement par une femme qui est un petit peu. qui qui, tout simplement aime bien aller voir d'autres hommes. Ça ne dérange pas plus que ça le mari qui voit pas grand chose et au final ça va très bien entre eux. Le conte que je trouve le plus criant par rapport à ça, c'est une histoire. Alors je vais la raconter rapidement. Imaginez donc du coup une une, une nuit de noces. Les jeunes mariés sont très heureux ensemble. Malheureusement, la jeune fille se montre très très douée pour une première nuit. Mmh. Et euh, ça attire les soupçons du mari qui finit par la questionner et elle, euh, bah, elle euh, finit par commettre une gaffe et euh, reconnaît qu'elle s'était entraînée avec le valet, tout simplement. Oh. Le, le mari furieux se, se, s'en va du lit. La fille est toute honteuse et elle veut aller en parler à sa mère. qui, qui Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Elle a été honnête avec son mari et ce genre de choses. Alors la mère, bien, bien évidemment, la gronde en lui expliquant que c'est grave. Elle n'aurait pas dû dire ça, ce genre de choses.
1: Elle la gronde de l'avoir dit, mais pas de l'avoir fait.
0: Elle la gronde de l'avoir dit parce que la mère finit par avouer elle-même que, bah évidemment, mais moi aussi, mais évidemment que moi aussi je l'ai fait. Avec, avec le même valet. Oh là là là. <rire> la chute de cette nouvelle, c'est que le jeune marié et le beau-père écoutaient à la porte à ce moment-là par hasard et euh, apprennent tous les deux qu'ils ont été cocus au moins une fois. La, nou- la conclusion de cette nouvelle est assez intéressante parce que au lieu d'être euh, particulièrement énervé, euh, les deux hommes haussent les épaules le beau-père prend par le bras son, son beau-fils et se disent « ce n'est pas grave ». Et à la fin, on comprend qu'à défaut d'avoir euh, ga- gagné une femme vierge, il a au moins gagné un grand ami dans toute cette histoire. Et au final, ça ne compte pas tellement qu'un adultère ait été commis. Et, et même que la morale ait été bafouée, ce n'est pas si grave. Parce que ce qui compte, c'est que tout le monde est heureux à la fin.
1: En fait, là, quand je t'écoute et quand on voit donc, tout ce qui est écrit, on sent aussi que c'est un homme laïque qui écrit que c'est pas un prêtre et donc qui n'a peut-être moins d'expérience de la vie on sent que là c'est quelqu'un peut-être qui a un peu plus vécu qui a vu des gens autour de lui donc qui voilà aussi la morale est moins présente parce qu'il a tout simplement une expérience de la vie
0: la morale est moins présente parce qu'effectivement on est dans une époque rude, c'est pas tellement qu'il essaie de faire des compromis, il essaie pas de dire qu'il ne devrait pas y avoir de morale, il ne devrait plus y avoir de morale, mais qu'il y a euh, des choses effectivement peut-être un petit peu plus importantes qu'un adultère passé il y a longtemps. Et pourtant, Philippe Vignol est un homme pieux pourtant, il, il croit dur comme fer aux sorcières dans sa chronique, c'est évident.
1: sorcières Ah oui, oui, il commence déjà à parler des sorcières à cette époque-là. Bah oui.
0: Ah oui, oui. On, à cette époque-là, les prédicateurs sont parfois assez virulents contre contre les sorcières.
1: Je renvoie les auditeurs à notre épisode notre double épisode consacré aux sorcières, effectivement. On voit qu'à la fin du Moyen Âge, on commence à en parler de plus en plus.
0: Et lui, euh, alors qu'on est qu'au début hein, et qu'on n'est pas obsédé par ça, lui, il y croit beaucoup. Il y croit beaucoup. Donc, j'ai expliqué, c'est Ned Flanders, il croit à beaucoup de choses. Hein.
1: Attends, juste d'ailleurs, est-ce que tu peux te dire qui est Ned Flanders pour les gens qui ne connaîtraient pas
0: Ned Flanders, c'est le voisin un peu Benny oui d'Homer Simpson dans la série euh, Les Simpsons. Ça me permet d'enchaîner, donc du coup, sur euh, un obstacle très particulier avec les fabliaux qui donc du coup j'expliquais, on a surestimé leur intérêt pour l'histoire alors que c'était des constructions li- littéraires, tout simplement parce qu'aussi ils étaient très avares en détails gratuits. Il y a peu de choses au final qu'on peut tirer de la vie quotidienne dans les fabliaux. Ça va à l'essentiel, selon moi la, la meilleure manière de raconter une blague c'est d'aller à l'essentiel. Philippe de vignolle c'est ce camarade au lycée ou même au collège qui avait entendu une blague mais qui va passer des heures à essayer de la rendre crédible en rajoutant des, t- des détails. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant à étudier pour l'historien, parce que du coup, il va essayer de rendre des situations qui sont euh, d'habitude complètement invraisemblables, crédibles. Et c'est justement parfois en expliquant euh, longtemps une situation, euh, comment on est arrivé là, qu'on peut comprendre certaines choses. J'ai un exemple assez particulier, il y a une nouvelle qui est intéressante pour ça, qui en fait comporte plusieurs euh, nouvelles dans, dans la nouvelle. Et elle commence d'abord par, en fait, trois femmes qui se rendent à Metz, trois bonnes voisines qui, donc, du coup, y vont pour vendre les, les, les produits de, de, de leur ferme, euh, des œufs, du lait, ce genre de choses, et du fait que la nuit tombe, doivent rester à Metz. Et donc, du coup, Philippe de Vignol explique comment elle se retrouve dans une taverne longtemps, en expliquant que, bon, il bah, y en a une qui hésite et qui a l'impression de ne pas, de pas commander comme il faut, ce genre de choses, et... C'est là qu'on comprend que, en fait, euh, trois femmes à la taverne, ça n'arrive jamais. Même une femme à la taverne, ça n'arrive quasiment jamais, seule. Alors qu'il y a pourtant beaucoup de fabliaux qui reprennent un petit peu ce thème, euh, je pense particulier aux trois dames de Paris, qui euh, reprennent ce thème de trois femmes qui se retrouvent à la taverne et qui se retrouvent à faire des bêtises. C'est dans ces, tous ces détails que Philippe de Vignolles donne, mais en arrière-plan. En arrière-plan, c'est jamais l'intrigue en elle-même qui aurait, pu, qui, qui aurait forcément pu arriver. Enfin, je veux dire, des fois, Philippe de Vigneul, il s'attache à essayer de rendre crédible et de le situer à Metz. Des histoires qui, pourtant, euh, il a dû le entendre une fois à la veillée. Il a dit « Oh, ça aurait pu arriver à Metz. » Et donc, du coup, il s'amuse à, à donner un nom de village, à ne d'roper Philippe de Rachecourt, qui était un chevalier très connu à l'époque, euh, de, à Metz. Mais en donnant tous ces détails, en même temps, il y en a qui sont bons à prendre. Il y a une nouvelle euh, assez longue dans laquelle euh, un bourgeois et son serviteur se lancent dans une chasse aux renards dans leur, euh, dans leur maison. Et rien que ça, ça apporte énormément de, de, de précisions sur comment était constituée une maison messine mé- à l'époque
1: Serviteur Sire, on l'a trouvé mort dans le couloir. À part la tête qui était dans l'escalier. mon oh dieu, quelle horreur. Un assassin roule dans le château. Sans être spécialement craintif, c'est vrai que c'est préoccupant. Savent f- 14 serviteurs morts en moins à moi. Euh, 15 en comptant celui de ce matin. C'est là que je me félicite de vous avoir imposé un garde du corps Sire.
0: Oui. Excusez-moi, je pense à une chose. Ça fait combien de temps que vous me l'avez collé le garde du corps Presque 4 semaines. Pour traiter le
1: de paix saxon. Et de quand date le premier mort Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire
0: Ça a été assez intéressant d'abord de travailler sur la pensée d'un petit bourgeois de Metz à cette époque et de, sa, et, de, et de l'image mentale qu'occupent les femmes pour lui forcément comme elles passent moins de temps dans l'espace public, il va surtout les décrire dans des espaces privés, aussi pour des raisons de, de, de récit, parce que forcément c'est, c'est beaucoup plus piquant si l'adultère se passe dans la maison de la femme, donc que le mari peut revenir à tout moment, mais surtout euh, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de parler de, de, de là où il voit les femmes c'est-à-dire en intérieur, ce qui ne veut pas dire et c'est là au final le, le mémoire a pris une tournure très inattendue j'ai pu, grâce à tous les détails dont, dont je parlais, j'ai pu voir par exemple qu'il représentait beaucoup de femmes qui se, rempre, qui se rendaient à Metz seules, qui faisaient donc du coup le chemin en fait, du village. Les villages sont parfois situés en, euh, à 30 km, mais plus souvent c'est vraiment dans la zone autour, hein, 10 km. Ils présentent souvent les aventures de femmes qui se rendent avec l'accord de leur mari à Metz, qui vivent des aventures là-bas, là-bas, ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est que les femmes, leur place est essentiellement dans l'espace privé, mais on les voit aussi dans ces nouvelles dans l'espace public. On les voit éc- euh, se rendre sur la place publique pour écouter un prédicateur, on les voit euh, se rendre à Metz, et d'ailleurs ces voyages les dépaysent un peu. Elles racontent comment elles ont été impressionnées par les églises, elles racontent comment elles ont été impressionné par le monde et souvent ça paraît assez naturel pour Philippe de Vignol, c'est-à-dire que bon, ce qui est naturel c'est bien évidemment qu'elles demandent l'accord à leur mari et c'est sûr qu'elles vont pas y aller tous les jours parce que ça prend du temps d'aller à Metz et euh, savoir que sa femme est restée à Metz seule le mari pourrait s'énerver, c'est pour ça que d'ailleurs quand les trois femmes rentrent dans leur village euh, elles s'excusent platement auprès de leur mari elles expliquent qu'elles ont été surprises par le mauvais temps et par la nuit qui est tombée mais on voit des, des femmes dans l'espace public, on voit aussi à qui parlent les femmes, c'est-à-dire que quand on veut venir parler à une femme, on vient la voir sur le pas de sa porte. On voit aussi que leur deuxième cercle social après la famille, c'est les voisines. Les voisines qui sont en fait très souvent des amis, avec qui elles passent du temps, avec qui elles vont faire carnaval, avec qui elles dialoguent beaucoup, qui ont, parfois une certaine so- qui ont souvent une certaine solidarité. Et on voit aussi que leur rapport avec la famille, leur rapport avec les enfants, comment elles organisent leur espace. On voit leur espace de vie. On voit leur espace de, 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 de travail, que ce par exemple quand elles se rendent au lavoir avec d'autres femmes, quand elles vont s'occuper des enfants, quand elles vont broder, quand elles vont travailler pour certaines, parce qu'il y a, quand même, il y a, des, il y a des commerçantes aussi, et on les voit bien évidemment dans la, dans la chambre à coucher. J'ai donc du coup montré que dans l'esprit des contemporains de Philippe de Vignolles, qui était... Je dirais pas qu'il est représentatif de son époque, mais il a essayé de représenter son époque au au maximum. Il a essayé de représenter non seulement ce qu'elle était, mais aussi ce qu'elle aurait aurait pu être. Et dans l'esprit de Philippe de Vignole... Il n'y a pas particulièrement, d'abord, il n'y a pas particulièrement de, de misogynie. Et surtout, euh, les femmes sont présentes. On constate à la fin du Moyen-Âge qu'il y a un, un regain d'antiféminisme qui, d'ailleurs, qui se voit particulièrement dans la querelle des femmes. Il y a un regain d'antiféminisme. Elles sont de plus en plus exclues des métiers. Elles sont de plus en plus exclues de la vie publique. On voit que, malgré tout, elles, elles continuent à occuper l'espace public et qu'elles ne sont pas cloîtrées à l'intérieur avec le modèle de la famille nucléaire bourgeoise, ce genre de choses.
1: Pour ce sujet, d'ailleurs, pour les auditeurs... Dans le podcast Passion Moderniste, on a fait un épisode sur les sages-femmes en Alsace, en fait, et on voit comment justement la, la place des femmes dans l'espace public, si ça vous intéresse, de voir euh, ce sujet-là un petit peu plus tard. Et Albert, je voulais savoir, depuis que tu as rendu ton mémoire, donc il y a à peu près un an au moment où on enregistre ce podcast, qu'est-ce que tu fais depuis
0: J'ai donc du coup dû me détourner de la recherche. Euh, j'ai obtenu mon master et ensuite, j'ai décidé de partir vers une école de bibliothécaire.
1: Pourquoi tu n'as pas continué euh, le parcours qui est parfois un peu classique de faire bah, les préparations pour les concours, passer les concours et ensuite devenir prof Ça ne t'intéressait pas
0: D'abord parce que euh, je me voyais assez mal devenir professeur. Euh, Pourquoi je, Parce que c'est, c'est très simple, dans le secondaire comme, dans, comme à l'université, je ne sais pas si j'aurais été particulièrement à l'aise. Et même... De, de, c'est le, le, le fait que quand on est professeur, on, a, on, on ne fait pas autre chose qu'être professeur, à part quand on se lance de la, dans la recherche. Mais, mais même passer par un ou deux ans d'enseignement pour ensuite tenter l'agrégation euh, et ou, ou tenter une thèse, je ne sais pas si j'aurais pu. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et surtout, surtout à la fin de mon mémoire, j'avais l'impression de ne pas avoir la maturité euh, pour la recherche je ne me sentais pas prêt à m'attaquer à de nouvelles sources. Si je peux donner un conseil aux au masterants qui nous écoutent actuellement, c'est de ne surtout pas vous laisser, comme moi, envahir par le doute, et surtout de ne pas de, de parler à votre professeur, de parler à d'autres professeurs, de demander de, de conseils et de ne pas vous laisser tétaniser par des, par des méthodes de travail qu'on n'a pas connues en licence et par un sujet qui peut parfois terrifier où on a envie de bien faire et on a l'impression de ne pas savoir comment faire.
1: Ton sujet, il t'a fait peur parfois
0: Mon sujet m'a fait peur parfois. D'abord parce que je dois bien reconnaître que j'avais l'impression de ne pas avoir la légitimité pour parler des femmes et de la représentation des femmes. Pas vraiment parce que je ne suis pas un, une femme moi-même, mais surtout parce que c'était de l'histoire de la littérature. Et c'est la deuxième difficulté à laquelle je me suis confronté lors de mes années de recherche, c'est que je me suis attaqué à un sujet qui était certes en moyen français, dont les sources étaient éditées, donc euh, je n'ai pas vraiment dû me rendre aux archives. Mais par contre, c'est de l'histoire de la littérature mêlée à l'histoire. Il faut donc s'intéresser à la fois au contexte littéraire et au contexte historique. Et beaucoup euh, de, d'étudiants en histoire font l'erreur de ne pas s'intéresser assez au contexte littéraire quand ils s'attaquent à ces sources, mais moi j'ai fait l'inverse, je me suis trop orienté vers l'histoire littéraire. Il y a un chapitre dans lequel euh, je parle essentiellement donc, du coup, de ces détails qui donc, du coup, donnent des, des précisions assez assez inédite sur la représentation des femmes dans l'espace public et sur comment elles étaient dans l'espace public mais, par contre, le reste du mémoire c'est essentiellement de l'histoire littéraire.
1: Mais parce qu'en en M1, tu avais fait ça aussi, c'est peut-être pour ça que étais influencé, t'as éduqué la carrière des femmes.
0: Exactement, j'ai été un petit peu trop influencé par mon M1 et je devais c'était, donc du, ma, ma, ma directrice m'avait demandé de réorienter vers un volet beaucoup plus historique et je n'ai pas su me débarrasser de l'envie de, de, de consulter des historiens de la littérature et de pas assez m'intéresser à des historiens, ne serait-ce que par exemple de ne pas assez lire Joseph Bélier, le premier à avoir parlé des fabliaux, qui lui l'aborde sous un angle assez Historique en fait, et m'empêtrer dans des considérations littéraires alors que ce qui aurait dû m'intéresser était aussi et surtout des détails de la vie quotidienne et des éléments historiques, c'est ce qui, euh, à la fin de mon, de mon mémoire, m'a fait comprendre que il fallait que je prenne un petit peu de recul par rapport à tout ça. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur la recherche, peut-être qu'un j'aimerais... mais
1: oui, c'est, c'est jamais fini. Voyons <rire>
0: si c'est pour tomber sur des gens aussi gentils que Philippe de Fignol. Euh, je, je... <rire> Donc je suis parti vers une école de bibliothécaire, et actuellement euh, je suis en stage de documentation à l'ONERA.
1: C'est quoi l'ONERA
0: C'est le Centre français en aéronautique et aérospatiale.
1: Ah oui, donc là t'es loin du Moyen-Âge maintenant Assez loin, oui. Est-ce que ça te plaît
0: oui. Dans le secondaire et même à l'université, j'aurais eu l'impression de ne pas... J'aurais voulu parler d'avant... C'est non pas que je ne m'intéresse pas aux autres périodes, mais ça me fait plaisir d'intéresser les élèves à des sujets, et parfois même des sujets que je ne maîtrise pas forcément. Quand j'arrive à donner de la curiosité euh, à, pour, pour, par rapport au Moyen-Âge, mais aussi à d'autres sujets, c'est très satisfaisant. Et le, mon travail en tant que bibliothécaire, eh bien, j'ai retrouvé au final le, ce même aspect, ce, ce qui m'avait plu dans la recherche, c'est-à-dire la curiosité. Et la curiosité pour, euh, beaucoup, pour des sujets extrêmement variés.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous saurez ce que c'est un fablio et vous savez comment les femmes pouvaient y être représentées. Donc merci beaucoup, Albert Le Parc, pour tout ce que tu nous as raconté.
0: Mais merci beaucoup de m'avoir invité surtout.
1: Si cet épisode vous a plu, allez sur le site passionmedivis.fr où vous retrouvez plus d'informations, mais aussi plus d'épisodes Écoutez, On vous a parlé de l'épisode sur le roman de Renard, on vous a parlé de l'épisode sur les sorcières, allez voir, tout est sur le site. Vous verrez aussi sur le site qu'il y a d'autres formats que l'épisode classique que vous avez écouté. On a les épisodes de rencontres, où je rencontre des personnes qui font vivre au Moyen-Âge autrement. Vous avez les super jeux royaux, où on classe en toute mauvaise foi les rois de France, siècle par siècle. Du plus utile au plus boulé d'entre eux, on se marre bien là-dessus. Et vous avez aussi le format en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge, donc le format Bin Bimédievo où on vous fait des petites chroniques sur des personnes du Moyen-Âge qui devraient être un petit peu plus connues. Et au cas où vous ne le saviez pas, vous pouvez soutenir ce podcast et moi-même en contribuant au Tipeee, c'est-à-dire une sorte de cagnotte en ligne avec quelques euros. Il y a des paliers différents avec plein de goodies, de récompenses et d'objectifs. Je vous laisse regarder, le lien est en description de l'épisode et sur le site. Les dons ont par exemple permis de financer l'illustration de cet épisode, réalisé par l'artiste Dean, avec qui je collabore depuis quelques mois. Merci beaucoup aux tipeurs et aux tipeuses de permettre ça. Ce mois-ci, je tiens à remercier tout particulièrement Agnès, Solène, Adrien, Héloïse, Inès, et un remerciement tout particulier à Julien, qui m'a dit avoir économisé pendant plusieurs mois pour pouvoir contribuer. Et ce genre d'attention de la part des auditeurs, vous pouvez pas savoir comment ça fait chaud au cœur je lis tous les messages que vous m'envoyez sur Tipeee, sur Facebook, Twitter, Instagram et même les avis sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment dans les moments de doute. Encore merci. Et dans le prochain épisode, on parlera des langues carolingiennes. J'en connais qui vont être contents. À bientôt